0: Und jetzt wäre es im Prinzip so, dass Sie einmal kurz erklären, was in den letzten zwei Jahren machen in Sachen automatisiertes Fahren. Was ist da jetzt neues Thema? Jetzt ist ja frisch der Gesetzentwurf in Berlin da. Ja. Wie beurteilt das eine Prüfungseinrichtung? Das wäre okay. es im Prinzip... Also ja. einfach nochmal ähm, frisch, was ist im Feld passiert? Schwerpunkt auf automatisiertes, autonomes Fahren. Vielleicht kommt nochmal so ein kleiner Fünf-Minuten-Block, wo wir ein bisschen was über Elektromobilität sagen. Aber das wäre jetzt eigentlich der Schwerpunkt.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, lassen Sie mich ein bisschen so eine Bilanz ziehen, ich sage jetzt mal, die letzten zwei Jahre waren natürlich sehr, sehr stark geprägt von den Ereignissen rund um Corona und Covid. Ja. Die haben natürlich in der Zulieferindustrie, bei den Herstellern, am Markt, bei der Nachfrage etc. Entschuldigen Sie, ich stelle das Handy ab. Ja die haben natürlich die haben natürlich für extreme Verwerfungen gesorgt. und äh, äh, das heißt wir müssen, wir müssen davon ausgehen, dass viele Entwicklungen, die geplant waren oder stattgefunden hätten, so nicht gegriffen haben, einfach weil die Ereignisse zu mächtig waren. Auf der anderen Seite, das ist fast so was wie eine Binsenweisheit. Auf der anderen Seite ist Corona oft ja auch so was wie ein Katalysator gewesen. Das heißt, Dinge, die äh, abgelaufen wären, äh, ohne dies abgelaufen wären, sind durch Corona dann einfach noch mal schneller, wie durch einen Katalysator beschleunigt abgelaufen. Auch, auch diesen Effekt kann man an der einen oder anderen Stelle sehen. Ähm, wenn man, wenn, man sich, wenn man sich die Schlüsselspieler ansieht, die Schlüsselmärkte ansieht, USA, China, Europa, äh, dann stellt man fest, dass Europa sehr stark natürlich mit seinen Regulierungsansätzen kämpft und ringt und damit mit sich selbst. Das heißt, Europa hat das Problem, dass es ja durch seine Zulassungsregelungen, ich sage es mal vorsichtig, versucht natürlich das Risiko quasi einer Produkteinführung oder der Einführung eines Testträgers so weit wie möglich schon im Vorfeld abzufedern. Das geschieht sicherlich mit guten Gründen, um Unfälle zu vermeiden, um Zwischenfälle zu vermeiden ist aber auch eine sehr risikoaverse Grundposition, würde ich mal nennen. Sie haben demgegenüber dem ein Land wie China, einen Markt wie China, der bewiesen hat, dass straff durchreguliert werden kann bei Bedarf. Das heißt, sie haben hier eine ganz andere Geschwindigkeit, auch aufgrund des politischen Systems. Und sie haben auf der dritten Seite dann mit Amerika einen Markt, der deutlich liberaler ist, der also sehr viel zulässt, was Versuche betrifft, was Ansätze betrifft, was nicht immer, was nicht immer funktioniert. Auch das haben einige Zwischenfälle ja gezeigt mit, mit Uber-Fahrzeugen bei Waymo, aber wo deutlich größere Bereitschaft besteht, auch entsprechende Risiken einzugehen. Zusammengefasst könnte man sagen, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, Eher so ein bisschen die Tendenz, dass Europa, ich will jetzt nicht sagen, das Rennen verliert, aber dass Europa Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren an Märkte wie China oder die USA. Und dass wir uns sehr, sehr heftig verstricken in das ganze Thema Regulatorik, Vorschriften, Zulassungen. Wir kämpfen mit Level 3 Zulassungen. Also Fahrzeugen, wo der Fahrer ja immer noch eine entscheidende Rolle spielt bei Übergaben. Da diskutieren wir gerade über Autobahnpiloten, also Lösungen, wo Fahrzeuge mit vielleicht 60 kmh auf bestimmten Autobahnen äh, sozusagen den Stau, wenn man so will, irgendwie als Stauassistenzen agieren. Das sind also weit, weit entfernt vom Level 4 oder gar Level 5 Lösungen. Das heißt, die Regulierung ist da an einer ganz anderen Stelle oder klemmt an einer ganz anderen Stelle, als eigentlich die technischen Lösungen und Versuchsträger so suggerieren. Das heißt, Anspruch und Wirklichkeit in Europa fällt hier schon sichtbar auseinander. Vor diesem Hintergrund ist die deutsche Initiative, hier Bewegung ins Spiel zu bringen, gut und richtig vom Ansatz her weil es der Versuch ist, ich will jetzt nicht sagen Europa aus dem Schlaf, aber doch äh, doch Dynamik reinzubringen. Und, äh, und in, insofern ist es zu begrüßen, dass Deutschland hier die Ambition hat, äh, auch als, als führendes Land innerhalb der EU mit Frankreich zusammen äh, und als Land der Automobilindustrie äh, hier einen Schritt nach vorne zu gehen. Und das ist auch bitter notwendig. Eine andere Frage ist, ob dieser Schritt ausreichend ist und ob dieser Schritt zielführend ist und ob dieser Schritt sozusagen genügt, um den Anschluss wiederherzustellen. Da habe ich große Zweifel, aber das liegt nicht am Schritt. Insofern ist diese Initiative auf jeden Fall zu begrüßen. Sie wird aber nicht ausreichen. Das heißt, meine Bilanz sieht so aus. In diesen zwei Jahren ist einiges passiert. Einige Dinge sind verzögert worden durch COVID, durch Corona. Es gab große Verwerfungen in der Automobilindustrie. Und von der Großwetterlage könnte man sagen, läuft Europa Gefahr, ein wenig den Anschluss an die Leitmärkte USA und China zu verlieren, mit aufgrund unterschiedlicher äh, Befindlichkeiten in Europa vor allem? Ähm, ähm, gute Frage.
0: Also, aber was müsste denn, wenn Sie die europäische Ebene ansprechen, was müsste denn jetzt europäisch gemacht werden? Wir haben jetzt das Gesetz zu sagen, von Spahn ist es jetzt zwei Wochen alt, wir nehmen dieses Interview am 24.02. auf, 2021, und ähm, wir packen das auf jeden Fall mal in die Shownotes, äh, den Gesetzentwurf, um es kernmäßig zusammenzufassen, einer der zentralen Punkte des Gesetzes ist natürlich, ähm, dass man wegkommt von diesen Modellversuchen, das heißt, ich kann ein hochgradig, ja hochgradig automatisiertes Fahrzeug eine Typenzulassung zu machen und ich könnte es dann einsetzen. Also um das konkreter zu machen auch für Business-Developer, Unternehmer, die hier zuhören, ähm, wenn ich mir jetzt sagen, wir mal einen hochautomatisierten äh, LKW von Einride kaufen würde, das sind auch schon diese neuen äh, LKW-Typen, äh, die, die nicht mehr viel mit dem klassischen konventionellen 40-Tonner zu tun haben. Ähm, packe ich auch in die Show Notes als Beispiel ähm, beziehungsweise ich kaufe mir ein automatisiertes Shuttle oder 20 oder 30 Dann muss ich es einmal zulassen und dann oh. kann ich mich um eine ähm, Bewegungsstrecke äh, um eine um einen Bereich eben bewerben das heißt ich würde eben sagen wir mal auch noch konkreter mit Einwight sagen wir mal ähm, Teile in, von, einem, in, 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 von einer Ecke des Industriegebiets zur anderen bringen. Diese klassischen, einfachen Verkehre, wo man einfach sagen, wir Motoren zur Waschmaschinenfabrik bringt, ähm, das wiederholt sich 30, 40 Mal am Tag. Ähm, das sind vielleicht vier Kilometer ähm, auf einer Strecke, wo nicht wirklich viel Verkehr ist. Das würde jetzt gehen mit einem Fahrzeug. Vom Gesetzentwurf her. Aber was fehlt da noch europäisch?
1: Ja, also Sie müssen sich im Prinzip das Spiel ein bisschen so vorstellen, dass Sie sozusagen zwei Ebenen haben, die einander gegenseitig bedingen. Es gibt böse Zungen, die sagen Henne und Ei, aber es gibt zwei Ebenen, die man sehen muss. Das eine ist das Zulassungsthema. Wenn Sie ein Fahrzeug auf europäischen Straßen zulassen, äh, dann reden wir hier von einer europaweit einheitlichen Regelung. Das heißt, die Zulassungsbedingungen, die Zulassungstests sind europaweit festzulegen und europaweit einheitlich. Äh, ob Sie das dann konkret in Deutschland zulassen oder in, äh, in Luxemburg zulassen oder in Italien zulassen, das ist eine zweite Frage. Aber, das, aber die Zulassung selber ist mal ein europäischer Akt. Was das Zulassungsgeschehen betrifft, beschäftigen wir uns auf europäischer Ebene und kämpfen auf europäischer Ebene momentan mit dem, was ich vorher beschrieben habe, Level-3-Fahrzeuge, Geschwindigkeit bis 60 kmh auf Autobahnen und haben da noch wesentliche Fragen zu klären, bis wir soweit sind. Also da hängen wir weit hinten nach. Die zweite Frage, die man stellt, ist, die Zulassung ist das eine, aber wie gehe ich denn mit so einem Fahrzeug um? Wo darf es fahren? Wann darf es fahren? Wie darf es fahren? Auf welchen Strecken darf es fahren? Darf es unter allen Wetterbedingungen fahren? Muss ein Testfahrer dabei sein und viele, viele andere Rahmenbedingungen. Das ist bei Level 3 noch eine relativ einfache Übung da kann auch nationale Gesetzgebung durchaus Dinge regeln und, und, und beschleunigen. Das wird aber bei Level 4 natürlich deutlich komplizierter, weil bei Level 4 reden wir ja über den Level, wo sozusagen der Fahrer keine zentrale Rolle mehr im System spielt. Da tauchen dann so Fragen auf, wie zum Beispiel... Ähm, Darf ein Kind alleine in so einem hochautomatisierten Fahrzeug fahren? Und wenn ja, wer schneidet beispielsweise dieses Kind an? Ähm, also Fragen, die weit hineinreichen in den praktischen Umgang und die unglaublich viele und vor allem unterschiedliche Antworten und Lösungsmöglichkeiten eröffnen. Äh, und Sie können sich jetzt, wenn ich es böse formuliere, dann können Sie sich sozusagen jetzt quasi überlegen, ob, ob ob die Henne das Spiel aufhält oder ob das Ei das Spiel aufhält. Auf der einen Seite kämpfen wir mit den Zulassungsbedingungen. Und die Zulassungsbedingungen sind eben europäische. Da sind wir momentan mit Level 3 mehr als genug beschäftigt und hängen hinten dran. Und das andere sind dann die Umgangs- und Einsatzmöglichkeiten, die geregelt werden auf nationaler Ebene. Und da ist jetzt Deutschland dankenswerterweise vorgeprescht, und sagt, das muss doch schneller gehen und einfacher gehen. Aber letztlich funktionieren kann es nur, wenn beide Maßnahmen ineinander greifen. Wenn die Zulassungslogiken und die Zulassungsregularien und die Regularien drumherum, wie ein solches Fahrzeug eingesetzt und verwendet werden kann, auf welchen Strecken, unter welchen Bedingungen, wenn beides gleichzeitig nach vorne geschoben wird. Sonst verweist immer die eine regulatorik auf die jeweilige andere. Und im Endeffekt geht nichts nichts weiter. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit äh, den USA, da haben Sie ein ganz anderes Modell, nämlich das Modell der, der Produkthaftung. Das heißt, äh, im Endeffekt im Endeffekt ist es ein sehr stark letztlich vom unternehmerischen Risiko getragene Entscheidung, ob ein Hersteller sagt, ich möchte jetzt ein Fahrzeug in einem bestimmten Bundesstaat unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz bringen. Und ich vertraue so weit in meine Technologie, dass ich auch bereit bin, daraus resultierende Produkthaftungsfragen, Risikofragen, Schadensfragen äh, im Falle eines Unfalls, eines Zwischenfalls etc. Äh, quasi äh, in Kauf zu nehmen. Das heißt, das Spiel hat eine ganz, ganz andere Logik, ist viel risikooffener, als das doch sehr stark auf Risikominimierung gestrickte System der Europäer. Was besser ist, das ist eine sehr komplizierte, mehrdimensionale Frage, die auch sehr schnell, sehr schnell zu unterschiedlichen Antworten führt. Ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen und bei der Zulassung viele Risiken schon quasi wegzufedern? Ist es besser, bei einer neuen Technologie Risiko bis zu einem gewissen Grad in Kauf zu nehmen? Da kann man trefflich drüber streiten. Und wenn mal ein gröberer Zwischenfall passiert, wo Menschen verletzt oder getötet werden, kommt auch ein entsprechender öffentlicher Druck in die Diskussion rein. Also, das geht weit hinein, auch in die Frage des Selbstverständnisses, wie ein Markt funktioniert, ob und inwieweit ein Markt reguliert wird. Und China ist da so eine Art Hybrid in diesem Spiel. China orientiert sich vom Marktregulatorik her eher an Europa, ich sage jetzt mal, aber ohne die Nachteile eines sehr komplizierten, sehr kleinteiligen europäischen äh, Verfahrens, sondern China ist straff durchreguliert, orientiert sich aber vom Ansatz her eher am europäischen Modell, aber deutlich schneller und deutlich stringenter, aber natürlich auch mit erheblichen Einschränkungen, wenn Sie nur beispielsweise das Thema Datenschutz hier sehen, also die Verwendung von Daten, die Nutzung von Daten, das Löschen, Speichern von Daten. Das ist in China natürlich entweder gar kein Thema oder zumindest ein ganz anderes Thema, als beispielsweise die Europäische Datenschutzgrundverordnung uns vorgibt. Ob man sich das dann wünscht, ist wieder auch eine politische oder ideologische Frage. Aber vom regulatorischen Modell her ist beispielsweise China hier deutlich stringenter mit all den von mir eben geschilderten Nachteilen.
0: Aber da sind wir doch immer noch bei der Grundsatzfrage. Geht die Haftung beim automatisierten Fahren weg vom menschlichen Fahrer? Ja. Oder, und, und, geht sie komplett zum Hersteller? Dann weiß Aha. der Hersteller, ich muss jetzt beim automatisierten Fahren alles technisch so entwickeln, da, damit ich möglichst geringe Risiken habe? Oder bleibt ja. es bei der alten Regelung, äh, dass ich als Fahrer, äh, dass ich als Mensch, als über 18-Jähriger weiß, ich setze mich jetzt in, in ein Fahrzeug und muss alles machen, um Risiken auszuschließen?
1: Ja, ja, nur der, der Begriff Hersteller ist mehrdimensional. Wenn Sie Hersteller sagen, denken Sie in erster Linie an den Fahrzeughersteller, an den OEM. Aber äh, die Fehlerkette oder die Fehlerquelle kann natürlich auch bei ganz anderen, äh, unter Anführungszeichen, Herstellern liegen. Äh, ein ein Level-4-Fahrzeug setzt äh, eine, eine entsprechende Datenfrequenz voraus, 5G zum Beispiel oder eine Wi-Fi-Lösung oder so mit einer bestimmten Leistungsstärke wenn die ausfällt, weil die Kommunikationsnetze ausfallen, weil etwas gehackt wurde, weil etwas nicht funktioniert, weil es ein Blackout gab, weil irgendeine Komponente ausfiel, dann ist das gar nicht mehr jetzt beispielsweise so, sehr, so, so primär ein Thema des Automobilherstellers, sondern beispielsweise ein Infrastrukturthema. Wenn Sie an Level 4-Fahrzeuge denken, spielt das Thema k 2 x eine ganz entscheidende Rolle. Also die Frage, wie kommuniziert das Fahrzeug über Schnittstellen, im Idealfall über standardisierte Schnittstellen mit seiner Umgebung, mit seiner Infrastruktur? Kann es 4, 5, 10 Kilometer nach vorne gucken? Kann es um die Ecke gucken? Kann es schwierige Verkehrssituationen vorwegnehmen, antizipieren? Wie sieht das Kartenmaterial aus? Das ist heißt, der Hersteller kann auch ein Kartenhersteller sein, der eine interaktive, hochpräzise 3D-Karte zur Verfügung stellt für hochautomatisiertes Fahren und in diesem Bereitstellungsprozess einen Fehler einbaut. Und schon funktioniert dieses gesamte digitale Ökosystem nicht mehr. Das heißt, wir reden hier von vielen, vielen beteiligten Parteien, die ineinander greifen müssen, um so eine komplexe Lösung wie hochautomatisiertes Fahren einigermaßen sicher darstellen zu können. Und eine Fehlerkette oder ein Fehlerelement reicht oder kann reichen, um das gesamte System dann quasi an seine Systemgrenzen zu bringen. Und insofern sind die Haftungsfragen eben nicht nur Fragen, die die Automobilhersteller betreffen, sondern das, das betrifft Infrastrukturbetreiber, das betrifft Kommunikationsnetze, das betrifft Datenlieferungen, das betrifft Infrastrukturelemente, das betrifft das Funktionieren von Schnittstellen. Also viele, viele beteiligte Parteien. Hier kommt eine sehr hohe Systemkomplexität rein. Und Aber sie haben mit einem Punkt recht. Wenn das Fahrzeug korrekterweise im Zustand des automatisierten Fahrens freigegeben ist, dann darf der Fahrer eigentlich nicht mehr in der Haftung sein. Es sei denn, er macht einen unstatthaften Eingriff, indem er beispielsweise in diesen automatisierten Zustand irgendwelche Fahrmanöver durchsetzt und overruled, die die, die, jetzt, seinen, die jetzt seiner Idee entsprechen. Die aber nicht quasi durch das System, vom System ausgelöst sind. Deswegen brauchen wir ja auch sowas wie einen Unfall oder einen Datenspeicher, um festzustellen, äh, so ähnlich wie bei den Flugzeugen, um festzustellen, wenn tatsächlich ein Fahrzeug im automatisierten Zustand einen Unfall hatte oder einen beinahe Unfall, einen Zwischenfall hatte, um dann auszuwerten, was war denn da jetzt letztlich die Fehlerursache? Hat der Fahrer unstattgemäß eingegriffen in das Manöver? hat ein Element nicht funktioniert, hat die Sensorfusion im Fahrzeug nicht funktioniert, wurde irgendein Sensor geblendet, äh, ist ausgefallen, gab es ein technisches Problem, gab es einen Hackerangriff, was auch immer da der Fall war. Das heißt, das alles müsste dann oder wird dann im Nachhinein durch das Auslesen eines Datenspeichers festgestellt, damit die Haftung dann auch entsprechend äh, sauber geregelt werden kann. Aber da bleibt für mich jetzt einfach noch die Frage,
0: ähm Wer ist am Ende dann, aus, wer, wer ist denn jetzt diese neue rechtliche Figur, dieser, dieser Betreiber, bei dem alle Aufgaben irgendwie zusammenbünden? Kartendienst, Herstelleranforderung und was haben wir noch? Äh, meinetwegen auch... Ähm, ähm, komp
1: komp Komponenten, äh, sind Komponenten, es sind Zulieferer. Ja. Wenn Sie sich so ein Radar-Leader-System überlegen, dann werden beispielsweise so Sensorsets geliefert, die könnten eine Fehlerquelle sein. Um die Frage ganz einfach zu beantworten, es gibt den einen, Betre es gibt den einen Verantwortlichen gar nicht. Es ist das komplexe Zusammenspiel vieler beteiligter Parteien, die alle hier bis zu einem gewissen Grad in ein Haftungsrisiko gehen. Und, die, und, 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 das sozusagen, und, und deswegen ist es auch so wichtig, über Redundanzen. Und ich sage jetzt mal, doppelte Netze nachzudenken, nämlich was passiert denn, wenn ein solches System ausfällt? Was passiert denn, wenn die Datenleitung nicht mehr funktioniert? Wenn das Kartenmaterial kurzfristig ausfällt? Welche Systeme greifen denn da? Je nachdem Level 3, Level 4. Bei Level 3 ist es immer noch relativ einfach, weil ich das Rückfallsystem auf den Fahrer habe. Bei Level 4 ist es deutlich komplexer. Wie, wie gehe ich dann Wie gehe ich dann mit, mit solchen Zwischenfällen, Incidents um? Und es gibt eben nicht den einen Verantwortlichen, der quasi dann in die Haftung gibt, sondern sehr, sehr viele, die in Frage kommen. Ja, aber das. Und da geht es natürlich auch um, Wirtschaft, um wirtschaftliche Interessen. Das, ist, das sind zwei Punkte, die
0: sind ja interessant. Ich möchte es einmal nochmal öffnen für die Hörer. Also wenn wir jetzt, wir sind jetzt ja auch sehr weit vorne, wenn immer dieses automatisierte Fahren kommt, dann wird es ja so langsam wie eine Infrastruktur. Wir, wir haben ja beim Stromnetz ja. auch den Gedanken, dass wir es doppelt auslegen, damit wir. Auf, ja. ich weiß nicht, wie häufig, äh, ein paar Stunden im Jahr fällt mal der Strom aus, aber es ist nicht wirklich gravierend für eine für, eine, äh, für die größte mhm. Volkswirtschaft der Welt. Da kommen wir mit dem Verkehr hin, weil da immer mehr systemische Risiken entstehen. Es ist nicht so einfach, bei mir steht das Auto und ich kann, wenn es dann fährt, auch fahren. Und wenn einmal die luftpunkt Luftfilter verstopft ist, kann ich es nicht fahren. Also wir kommen in so eine, so eine, so eine, wir müssen den, den automatisierten Verkehr irgendwann auch so als, als als Infrastruktur betrachten, die doppelte Ausgaben ja, genau. Das ist jetzt aber der zweite Punkt. Aber wir sind also immer noch nicht bei dem Punkt, wo irgendwo Unternehmen so und so zum TÜV geht, sagt, ich habe dieses System, ich möchte jetzt im Umland von Berlin äh, Roboter-Shuttle anbieten, bin günstiger ähm, und so weiter, was man so als Unternehmen halt macht. Äh, ähm, bitte stellen mir ein zertifikat aus dass ich das sicher machen kann und
1: dann ja. muss ich eine versicherung abschließen wir sind immer noch nicht auf dieser ebene ne wir sind wir sind immer noch wir sind immer noch auf der ebene von einzelgenehmigungen und testträgern das heißt wenn sie jetzt die idee haben wenn sie jetzt die idee haben in deutschland einen people mover oder auch einen cargo mover auf einem Industriegelände fahren zu lassen oder einen People Mover beispielsweise, der irgendwie einen Stadtteil A mit einem Stadtteil B verbindet, dann sind wir immer noch auf der Ebene von Einzelgenehmigungen. Das heißt, der TÜV guckt sich sehr genau das Fahrzeug an. Ist dieses Fahrzeug sicher? Wie verhält sich dieses Fahrzeug bei bestimmten Bedingungen, bei einer Notbremsung? Kann das Fahrzeug von einem Test begleitenden Personen abgebremst werden, wie schnell kann es fahren, wie sind die Bremswege, wie sieht die funktionale Sicherheit aus, wie sieht es bei Schlechtwetter aus, wie stabil sind die Umfelderkennungssysteme und dann reden wir über vergleichsweise niedrige Geschwindigkeiten. Also wir reden über Geschwindigkeiten 15 bis 20 km/h auf genau definierten Strecken und es ist sogar noch heftiger, Sie müssen sich vorstellen, ein bestimmtes Fahrzeug, also ein ganz konkretes Fahrzeug, ein ganz konkreter People Mover, der ist nur dann zugelassen für eine ganz konkrete Strecke. Das baugleiche Fahrzeug ist beispielsweise nicht zugelassen für genau diese Strecke, weil es eben keine Einzelgenehmigung ist. Das heißt, wir sind hier noch auf einer sehr, sehr kleinteiligen Ebene. Wir machen das als TÜV. Wir prüfen die Fahrzeuge, wir prüfen die Umfelderkennung, wir simulieren Zwischenfälle, wir gucken uns die funktionale Sicherheit an. Wir geben diese Systeme frei nach einem sehr, sehr komplexen und aufwendigen Prüfverfahren, sind aber immer noch auf der von Ihnen beschriebenen Testebene, Testträgerebene, Einzelgenehmigungen, einzelne Strecken und weit davon entfernt eine Typgenehmigung auszusprechen für ein Level-4-Fahrzeug beispielsweise sondern da kämpfen wir immer noch mit Level 3, mit einzelnen Fahrerassistenzfunktionen, die auch gar nicht so einfach äh, zu, zu testen sind, denn so ein Fahrzeug kann mal ganz schnell, ich sage jetzt mal, sie sind sehr schnell in Millionen von denkbaren Szenarien, in denen so ein Fahrzeug kommt, äh, Schönwetter, Schlechtwetter, hohe Geschwindigkeiten, niedrige Geschwindigkeiten, Sensorsystem A fällt aus, und muss durch Sensorsystem B aufgefangen werden. Redundante Signale passen zusammen, passen nicht zusammen und, 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 und. Und wenn Sie diese Dinge kombinieren, sind Sie sehr, sehr schnell in vielen, vielen Millionen von Szenarien, in denen so ein automatisiert fahrendes Fahrzeug kommen kann, je nachdem, wie die Umfeldbedingungen beispielsweise aussehen. Insofern ein super
0: komplexer Prozess. Und dann sind wir da im Prinzip auf der europäischen Ebene, dass wir, wenn man eine genau. typ Gen Gen Typengenehmigung haben will, das wäre ja im Prinzip der, der nächste Schritt, um aus dieser kleinteiligen Prüfung ja. äh, rauszukommen, sondern wirklich auf eine Typengenehmigung zu kommen. Dann hätte ich ein ja. Fahrzeug, wo ich bestimmte Bedingungen für die Einsatzszenarien festlegen würde. Und dann können ja, die, es,
1: ja, dann, es geht, aber es dann so könnte,
0: dann, noch, dann es könnte man, dann könnte man in so einen größeren äh, Anwendungskontext gehen. Also ich hätte einen People Mover irgendwann mal, ja. um zu sagen, ich kann im, äh, wenn ich, wenn ich irgendwie im Stadtrat bin mit wenigen Bedingungen, dann kann ich den da einsetzen. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht in den Met in Metropolen einsetzen, aber irgendwann wird es da hingehen.
1: Ja. ja, genau. Aber ja. das geht, das geht, das geht noch früher. Das beginnt noch früher, dass Sie als Hersteller eines solchen Fahrzeugs quasi nachweisen müssen, dass Sie beispielsweise bestimmte Prozesse auch tatsächlich beherrschen. Also dass Sie zum Beispiel in der Lage sind, eine eine in Richtung Cybersecurity eine sichere Architektur eines solchen Fahrzeugs sicherzustellen. Das heißt, Sie müssen auch als Hersteller schon im Vorfeld eine ganze Reihe von Bedingungen, oder dass Sie zum Beispiel nachweisen müssen, sind Sie in der Lage, unterschiedlichste Simulationen, in, äh, sind Sie in der Lage, äh, Fahrszenarien zu simulieren? Äh, also ein Hersteller, der zum Beispiel nicht in der Lage ist, äh, in einer bestimmten Komplexität solche Szenarien selber abzubilden und zu testen, der wird Schwierigkeiten haben, ein Fahrzeug zuzulassen, weil die europäischen Zulassungsregeln dann sagen, der Hersteller muss in der Lage sein, die unterschiedlichsten Szenarien selbst prüfen zu können. Schlechtwetter Szenarien, Nachtszenarien, Ausfallszenarien, grenzwertige Szenarien, redundanz Redundanzszenarien etc., funktionale Sicherheitsszenarien durchzuspielen. Wenn Sie also gar nicht in der Lage sind, quasi nachzuweisen, dass Sie diese Fähigkeiten als Hersteller haben, dann scheitern Sie sozusagen quasi an der Vorbedingung, bevor sie überhaupt so ein Fahrzeug zur Anmeldung oder zur Typgenehmigung bringen können. Moment, das ist jetzt
0: auch wieder sehr sehr intensiv. Wenn ich mich hm. in der Branche rumhöre, dann geht es eigentlich hm. in dem europäischen Denken darüber ähm, doch irgendwo. Da ist jetzt sagen wir mal ein neuer Anbieter von Mobilitätsdienstleistung, hm. ähm, aber die Logik bleibt eigentlich so wie ähm, so wie gehabt. Äh, ein unabhängiger Dritter der TÜV, ja. aber es gibt ja auch noch andere ähm, mhm. müssen entscheiden, das ist sicher und das mhm. muss nicht sicher sein. Wo kommt denn jetzt der Punkt her, dass erstmal wieder ein ein, ein äh, dass der Hersteller selber prüft, dass mein Fahrzeug, meine Fahrdienstleistung sicher ist und müssen es ist dann Müssen wir ihm das denn auch glauben als als Öffentlichkeit? Also ähm, die haben ja einen Anreiz daran, sich sicherer zu machen, als sie sind. Ähm, warum sollte das dann eigentlich nicht so sollte es nicht so bleiben, wie es jetzt eigentlich auch im konventionellen Verkehr ist? Ähm, ich biete eine Fahrdienstleistung an, ein unabhängiger Dritter sagt mir, das ist sicher. Wenn's ja oh, oder ja. warum kommen jetzt die Hersteller wieder rein mit, wir müssen irgendwie nachweisen, dass es sehr sicher ist?
1: Äh, es, ist immer, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen, also wie Sie richtig sagen, das eine ist mal das third party prinzip Also es gibt immer eine unabhängige dritte Stelle, äh, beispielsweise den TÜV, jemanden, der in der Lage ist, so ein Fahrzeug zu testen. Wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, Sie haben jetzt sowas wie einen Autobahnpiloten, Level 3 oder wenn Sie sich Level 4 Funktionalitäten vorstellen, dann müsste dieser unabhängige dritte Dienstleister müsste Millionen von verschiedenen Szenarien testen und simulieren können, damit er so ein Fahrzeug wirklich auf alle Eventualitäten zulassen könnte. Und das übersteigt das, was pragmatisch zu leisten ist. Das heißt, es könnte, das heißt, natürlich wird ein unabhängiger Dritter wie der TÜV ganz wesentliche Sicherheitsszenarien selber überprüfen, beispielsweise auf Teststrecken, äh, auf abgesicherten Teststrecken, beispielsweise, in denen bestimmte Dinge simuliert werden, wie der Ausfall von Systemen, Schlechtwetter, Starkregen, Temperatur etc., Erschütterungen, Fehlfunktionen, was es da alles gibt. Wesentliche Teile wird ein TÜV sozusagen standardmäßig prüfen können, aber aufgrund der Komplexität dieses technischen Systems sind wir niemals in der Lage, diese vielen, vielen Millionen von denkbaren Szenarien, wo dieses System funktionieren muss, äh, testen zu können. Und daher ist es ein Zusammenspiel zwischen dem, was ein unabhängiger Dritter macht, nämlich Testen unter harten Rahmenbedingungen, und dem, was der Hersteller selber nachweisen muss. Nämlich, ich habe diese Komponente, dieses äh, ADAS-System, beispielsweise durch viele, viele der gängigen äh, äh, Szenarien quasi simuliert und habe in all diesen Simulationen beispielsweise festgestellt, dass das Fahrzeug die Aufgaben bewältigt. Das ist dann eine Art Self-Declaration. Also der Hersteller sagt, ich weise das nach. Und jemand wie der TÜV oder eine Organisation wie der TÜV kommt dann und guckt und sagt: Kann ich das denn überprüfen? Wo, wo ist denn deine Simulationslogik? Äh, wo, wo und wie hast du denn simuliert? Welche Art von Simulationen hast du denn hier gefahren? Zeig mir mal die Simulationsprotokolle. Lass ich mir mal über die Schulter gucken. Aber es kann nur ein Zusammenspiel sein zwischen dem Test durch einen unabhängigen Dritten, der sich ganz unvoreingenommen diese Systeme anguckt und testet und dem und dem Nachweis des Herstellers, dass er viel viel mehr getan hat, als in diesen Tests stichprobenartig überhaupt gemacht werden
0: kann. Sonst wird es ja. nie funktionieren. ADAS Systeme sind für sie um, Advanced Driver Assistance Systems. Genau,
1: genau. Also alle Komponenten, die beispielsweise dann zu Level 2, Level 3, Level 4 Funktionalitäten führen, Sensoren, Lidar, Radar, Abstandhaltung, Lane Keep Assistant, was es da an verschiedensten Funktionalitäten und
0: Features gibt. So, so wie sich jetzt der Markt ungefähr darstellt, ähm, da muss man schon schlichtweg sagen, ähm, das wird dann eher auch ein Geschäft der Großen werden, weil allein diese Nachweise zu führen ist sehr aufwendig, da braucht man finanzielle Ressourcen und äh, technische Kompetenzen. Das ja. kann, kann das ein Stadtwerk leisten? Wenn jetzt wir mal Offenbach sagt, ich möchte ähm, einfach mal ein paar autonome Shuttles am Stadtrand
1: fahren lassen. Ähm, also äh, die Frage ist, die, die Frage ist äh, es ist natürlich ein enormer Ressourceneinsatz. Also die Automobilindustrie und auch die Zulieferindustrie hat natürlich zwei gewaltige äh, Bretter sozusagen vor der Brust, die, die sie bohren müssen. Nämlich das eine ist automatisiertes Fahren. Und das andere ist das Thema Elektromobilität und das Ganze auch noch gleichzeitig. Das ist mit gewaltigem Mitteleinsatz verbunden und Sie sehen es ja auch in der Automobilindustrie, dass die Allianzen und die, die Formen der Zusammenarbeit und ich sage jetzt mal die Marktkonsolidierung da ja auch schon eindeutige Spuren zeigt, dass das, dass das eben, dass sie nicht jeder mitspielen kann. Und das andere ist natürlich die Frage auch, von welcher Ebene spreche ich? Spreche ich von der Ebene eines Fahrzeugs? Also möchte ich gerne so einen People Mover zulassen als Hersteller? Dann rede ich von Fahrzeugebene oder rede ich von einer Systemebene? Also ich möchte zum Beispiel äh, den, äh, den Stauassistenten eines Fahrzeugs zulassen. Ähm, und äh, Oder vielleicht auch nur eine einzelne Komponente, zum Beispiel äh, den Lane Keep Assistant äh, als Level-2-Funktionalität, wie wir sie in, in Fahrzeugen jetzt schon kennen. Das heißt, äh, es ist unterschiedlich viel Aufwand und das eine wird zugelassen, äh, quasi da, da, da strebt die Zulassung beispielsweise ein Zulieferer an und das andere wird zugelassen, da strebt beispielsweise die Zulassung eben ein Systemintegrator an, also jemand, der das gesamte Fahrzeug als System zulassen will. Das heißt, diese Zulassungslogik hat wiederum verschiedenste Ebenen, Komponenten, Systeme, Gesamtfahrzeuge. In der Regel spricht man von drei Ebenen.
0: Wenn wir nochmal zurück zum kommen zum Anfang. Ähm, Mario Hager berichtet, aber ich packe es auch nochmal in die Shownotes. In Phoenix fährt jetzt schon... Offen für die Öffentlichkeit, ähm, Roboter-Shuttles ähm, durch die Stadt von Waymo getragen. Jetzt geht es sogar auch nach San Francisco. Das wird dann nochmal ein bisschen schwieriger, topografisch. San Francisco liegt auf dem Hügel, ähm, ja. ist ist ein komplexes Fahranforderung fahr fahr ja. und so weiter. Aber ist so ein Schachbrett in der Wüste, um mhm. es mal kurz zu machen. Genau. Da sind die Amerikaner jetzt schon. Das ist offen für die, für, für, für die Öffentlichkeit. Das ist für die Öffentlichkeit offen. Das heißt, ich kann mit dem App einfach eine Fahrt in diesen Roboter-Shuttles buchen. Uh -huh. Uh -huh. Wenn man jetzt eine Roadmap in Europa hinstellen müsste, um da hinzukommen, was müsste jetzt gemacht werden?
1: Ähm, ja, also Sie, Sie, Sie haben natürlich, Sie, Sie, Sie haben genau das, was ich vorher gemeint habe. Sie haben hier Verschiedene Systeme und verschiedene Art, verschiedene Wege, wie sie quasi mit technologischen Risiken umgehen. Dadurch, dass die Amerikaner ein sehr starkes Produkthaftungsgesetz haben, liegt sehr, sehr viel Eigeninitiative bei den Herstellern. Wenn der Hersteller sagt, ich vertraue meiner Technologie und ich habe auch einen Bundesstaat, der dieser Technologie vertraut, dass ich das im Testeinsatz auch beweisen kann. Und so wie Waymo, ich fahre viele, viele Tausende oder Millionen Kilometer ohne erkennbare Zwischenfälle, äh, dann ist das natürlich eine Lösung, wo wir Europäer, ich würde jetzt nicht sagen, uns die Nase platt drücken äh, am Schaufenster, aber wo wir Europäer doch mit einem gewissen Respekt und mit einer gewissen ähm, Begeisterung darauf gucken, was dort alles möglich ist. Gleichzeitig natürlich ein ganz anderes Risikomanagement, als wir das in Europa haben wollen, wo wir eben nicht auf ein starkes Produkthaftungsgesetz, nicht nur auf ein starkes Produkthaftungsgesetz abzielen, sondern die wesentlichen technologischen Risiken durch die Zulassung quasi abbilden wollen. Zwei verschiedene Lösungen, wie man mit einem gesellschaftlichen technologischen Risiko umgeht. Also so eine Art Systemfrage, Krieg der Systeme, wenn, wenn, wenn Sie so wollen. Die Amerikaner, die wir lange Zeit dafür deutlich überlegen gehalten haben, haben jetzt auch hier ein bisschen so die Bremse reingelegt. Also es gibt erste Anzeichen, die zeigen, also dieses muntere testen mit Testfahrzeugen auch in, 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 in immer komplexer werdenden Verkehrssituationen, Stichwort Stadtverkehr, da haben die Amerikaner jetzt erkannt, dieser Weg ist zu risikoreich. Also die haben da auch jetzt gewisse Bremsspuren hinterlassen, wie man an einigen Beispielen sehen kann, wo sie sagen, ähm, naja, die Sache ist möglicherweise doch komplexer und risikoreicher, als wir uns das so vorgestellt haben. Mit Produkthaftung alleine wird es möglicherweise nicht, nicht ausreichend funktionieren. Das heißt, wir sehen jetzt auch im Übergang von der Trump-Administration zu beiden. wir sehen da auch ein bisschen ein Umdenken, was die Risikofreudigkeit betrifft, mit der man diese Technologien vorantreibt, kehrt jetzt ein bisschen mehr Vorsicht ein, auch auf amerikanischer Seite. Aber trotzdem sind die natürlich vom Ansatz her uns überlegen und aufgrund dieses Systemvorteils auch deutlich eher in der Lage, Risiken einzugehen und zu schultern, wenn es starke Industriespieler gibt und die gibt es in den USA bei dem Thema zuhauf.
0: Okay, dann, also dann sind wir jetzt schon wieder auf so eine sehr weitreichenden Frage. Aber wir verlassen diese kleinteiligen Modellversuche und so langsam wird es vielleicht auch schon fast so etwas wie ein Markt. Jetzt stellt sich aber die Frage, wer hat jetzt den Vorteil? Also auch wenn weltweit ähm, ähm, gefragt wird, wenn die Lateinamerikaner wenn ähm, der ganze asiatische Raum die Fahrzeuge haben will welches Prinzip wird dann gelten? Wird dann einfach der dominante Vorteil der Amerikaner sein, wir haben jetzt schon Milliarden Testkilometer simuliert, wir haben Millionen Testkilometer real gefahren oder dieses europäische System irgendein äh, dritte Partei bestätigt, Modell ja. so und so funktioniert unter den Rahmenbedingungen, das könnt ihr machen? Ja. ja, das ist halt die Frage. Man man muss jetzt sehr viel wahrscheinlich investieren, aber man skaliert, will dann ja auch auf Milliardenmärkte weltweit skalieren. Also dann stellt sich einfach die Frage, welches Konzept wird dominieren ja. sein? Ja,
1: also das ist die das ist die 10-Millionen-Dollar-Frage, die Sie stellen. <lacht> die, die stellen momentan viele. Die Frage ist, was ist die richtige Antwort darauf? Also eines ist mal klar, wenn Sie jetzt mal nur das Fahrzeug vor Augen haben. Also ich habe ein Fahrzeug, ich habe Systeme, die die Umwelt erkennen, ich habe Sensoren, ich habe Lieder, ich habe Radar, ich bin in der Lage, Hindernisse zu identifizieren, Fußgänger, Gegenverkehr, unter allen möglichen Bedingungen. Wenn Sie also das Fahrzeug und die Umfelderkennung und diese Technologien nehmen, dann kommen diese Technologien im Wesentlichen Teilen aus dem Westen. Also sie kommen aus den USA oder sie kommen aus Europa oder sie kommen vielleicht im geringeren Umfang noch aus Japan. Aber im Wesentlichen sind das amerikanische, europäische, israelische Patente, die hier eine Rolle spielen, die hier eigentlich die Entwicklung gebracht haben, das Tempo gebracht haben. Das ist ein ganz entscheidender Voraussetzung bis zu Level 3. Wenn Sie über Level 4 und Level 5 nachdenken, also über die Frage, können wir den Fahrer nicht irgendwie aus dem System herausnehmen und tatsächlich vom autonomen Fahren sprechen, also Level 4 und Level 5, hochautomatisiert oder autonom, dann rückt das Thema Infrastruktur in den Mittelpunkt. Dann geht es also weniger um die Frage, was kann das Fahrzeug, was kann das Radar, Lidar System und so weiter, dann sind Sie sehr schnell in Themen wie was kann die Straße, was kann was 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 kann was kann das Verkehrszeichen, was kann die Ampel, was kann die Kamera äh, an der Kreuzung, was kann das Kamerasystem, was kann der intelligente Straßenbelag, was kann das 5G-System drumherum. Ja? Dann sind Sie sehr schnell bei einem Infrastrukturthema und damit bei einem großindustriellen Ansatz. Also nicht so sehr, ich baue ein Fahrzeug, das seine Umgebung kontrollieren kann. Das ist so ein bisschen noch klassische Welt da können auch die Europäer noch mithalten, sage ich mal. Wenn es aber um das Thema geht, nee, ich rede nicht darüber, ich baue hier ein Auto, das deine Umgebung erkennt, sondern ich baue eine neue Stadt, die für solche Fahrzeuge konzipiert ist, dann sind wir sofort im chinesischen, im, im dann sind wir sofort in der Domäne Chinas. Also wenn wir über Infrastruktur reden, wenn wir über industrielle Großmaßstäbe reden, wenn wir über den Datenumgang K2X reden, dann schlägt die Stunde der Chinesen. Und daher ist das momentane Bild für mich ein bisschen so, ja, Amerika, Europa hat in dieser ersten Phase der Entwicklung bis Level 3 wesentliche Impulse geleistet. Die Chinesen sind bekanntlich auch kulturell haben die gar kein Problem damit, solche Technologien nicht nur zu kopieren, dann auch zu verbessern. Das haben sie hier auch gezeigt. Wenn wir aber über Level 4 reden, wenn wir über Infrastruktur reden, wenn wir über die Stadt der Zukunft, die Infrastruktur der Zukunft reden, dann sind wir Europäer deutlich im Nachteil gegenüber China und auch noch im Nachteil gegenüber den USA, vor allem aber China. Dann ist China auf der Überholspur und kommt. Das ja. heißt... Ja. Das heißt, geteilte Antwort. Ich denke, momentan ist Amerika aufgrund seiner Verfassung hier im Vorteil. Ich denke aber, dass China deutlich und jetzt auch nochmal verstärkt durch die letzten zwei Jahre, um auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, deutlich stärker beim Thema industrielle Großprojekte, Schnittstellen, Umgang mit Daten. Da, da, ist, da ist China mit Sicherheit der stärkste Spieler. Ist ja aber auch die Frage, jetzt noch
0: mal so ein bisschen, wir sind in, in Europa historisch gewachsen. Wir sind gerade im deutschen Verkehrsmarkt extrem kleinteilig. Da sind diese ganzen Player, ja. äh, die, die Verkehrsunternehmen, die Stadtwerke, ähm, private Busbetreiber. Macht es überhaupt Sinn, äh, äh, den, zu sagen, wir werden hier irgendwann so wie China, die ja im Prinzip ihre Städte auch noch in weiten Strecken vom, vom Reißbett bauen können, ähm, die eigentlich auch immer noch relativ arm sind. Also die Hälfte ist unter der WHO-Armutsgrenze. Das heißt, wenn die noch wachsen, die, die wollen noch wachsen, sie müssen noch wachsen. Ähm, und Unmittelschichten entstehen jetzt, sind zwar auch schon da, aber sie werden ja immer noch größer. Also macht es eigentlich wirklich Sinn, dem chinesischen Ansatz zu folgen?
1: Ähm, da haben Sie recht mit Ihrer Frage. Das ist gar nicht, das ist gar nicht einfach zu beantworten. Die Chinesen haben eine sehr eine, eine sehr stringente Strategie. Die haben vor 15 Jahren erkannt, dass sie mit der klassischen Technologie, ich sage jetzt mal Motorentechnologie, Dieseltechnologie, Antriebstechnologie, die die Europäer im Endeffekt, die Amerikaner auch bis, bis, bis zu einem hohen Reifegrad getrieben haben, die Chinesen haben erkannt, dass sie, dass sie mit vertretbaren Investitionen in einer vertretbaren Zeit auf dieser Spur keinen Krieg gewinnen können, industriell gegen Europa. Und deswegen haben die gesagt, dann müssen wir eigentlich diesen Zwischenschritt äh, sozusagen überspringen und setzen voll auf das Thema Elektromobilität. Und damit haben die Chinesen eigentlich sehr frühzeitig gesagt, wir sparen uns das ganze Thema Dieseloptimierung, Abgasoptimierung, äh, denn wir, wir gehen in die nächste, nächste Technologiegeneration und die heißt Elektromobilität. Und so ähnlich ist der Ansatz der Chinesen auch beim Thema autonomes Fahren. Wir sparen uns die Entwicklungen im, im, im kleinteiligen Bereich, im Fahrzeugbereich. Wir gehen eigentlich davon aus, dass automatisiertes Fahren ein Thema der Infrastruktur sein wird und damit genau dort, wo die Chinesen stark sind. Können und sollen, dass die Europäer imitieren, ist das ein Nein. Können und sollen sie nicht. Europa hat ein ganz anderes Marktverständnis. Europa hat ein ganz anderes Verständnis von Infrastruktur. Europa hat ein ganz anderes Verständnis, äh, wie solche Großprojekte durchzuführen sind. Europa hat vor allem ein komplett anderes Verständnis, was das Thema Daten, Datenschutz und Umgang mit Daten betrifft. Und damit verbietet sich der chinesische Weg für Europa bis zu einem gewissen Grad, ist der ja gar nicht möglich. Und ich würde auch privat oder persönlich dazu sagen, vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Das heißt, China hat andere Möglichkeiten, beim Thema automatisiertes Fahren auf das Thema Infrastruktur zu setzen, als das Europa hat. und äh, Aber wir machen uns gerade mit unserer Kleinteiligkeit, äh, mit unterschiedlichen äh, Telekommunikationsstandards bei 5G, mit dem schwierigen Umgang mit Großprojekten, mit einem sehr hochhängenden Thema Datenschutz, das vor allem in Deutschland nochmal höher hängt als im Rest Europas, wir machen uns gerade diesen industriellen dieses industrielle Rennen um den Leitmarkt und um die Leittechnologie automatisiertes Fahren. Wir machen uns mit diesen Errungenschaften das Leben nicht gerade leichter.
0: Schöne Bestandsaufnahme am Ende des Februars im Jahr 2021. Vielen Dank, Herr Dr. Obermeier.
1: Sehr gerne, Herr Fakt.